0: Мы посылаем вам сигнал. Сигнал – это медиа от создателей «Медузы». Мы разбираем главные термины, понятия, штампы и мемы, при помощи которых говорим и думаем о войне, мире и власти. Мы хотим выяснить, что они значат на самом деле. За месяц до начала нового учебного года в России наконец представили долгожданный новый учебник истории. Он для 11 класса и посвящен периоду с конца Второй мировой войны до настоящего времени. Авторами значатся помощник президента и глава российского военно-исторического общества Владимир Мединский и ректор МГИМО Анатолий Таркунов. В этом учебнике после военным репрессиям в СССР уделено две страницы, причем из репрессированных по именам названы только несколько крупных государственных деятелей и военачальников. Правостание в Венгрии в 1956 году, жестоко подавленное советскими войсками, сказано, что его организовали западные спецслужбы. Про подавление пражской весны 68-го, коротенький абзац, «Разжиганию кризиса активно способствовал Запад», в Чехословакию вошли войска Варшавского договора. Что они там делали, когда вошли, сколько народу поубивали, не уточняется. Последний параграф учебника называется «Россия сегодня. Специальная военная операция». В скобочках СВО. И там собрано просто все. «Расширение НАТО», «Сценарии сдерживания, а на самом деле расчленения России, отработанные натовцами на примере Югославии», «Фальсификация истории», «Украинский неонацизм» и так далее, и так далее. Этот параграф написан по публичному поручению Владимира Путина. В России, наконец, ввели тот самый единый учебник истории? Похоже на то... Первая попытка была в 2013-2014 годах. Закончилась она, в общем, бесславно. Тогда инициатива создания единого учебника истории исходила лично от Путина. Подразумевалось, что для каждого класса с 6 по 11 будет написан один учебник – по которому должны будут учиться школьники по всей России. Разъясняя эту инициативу, президент сетовал, что учебников слишком много и в них пишут не весть что. Как обычно, примеры он приводил из описания Второй мировой войны. Мол, Сталинградская битва освещена неправильно и вообще непонятно, кто войну выиграл. Разработку единой концепции преподавания истории в школе курировал тогдашний спикер Госдумы, а ныне глава службы внешней разведки Сергей Нарышкин, который также возглавляет Российское историческое общество. Рабочую группу возглавлял научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян. Видные ученые, работавшие под началом Чубарьяна, насчитали больше 30 трудных вопросов русской истории. Например, Чубарьян говорил, что происхождение древнерусского государства оказалось, цитата, «трудной темой», особенно с учетом позиции наших украинских коллег. Это, напомним, 13-14 год. В подробности он вдаваться не стал, но их несложно реконструировать. Украинские коллеги, скорее всего, настаивали на том, что Киевская Русь принадлежит к украинской, а не к российской или к общей истории. Это центральный тезис основателя украинистики Михаила Грушевского, прямо противоречащий тезису об историческом единстве русских и украинцев и до сих пор вызывающий острые дискуссии, не только научные, но и политические. Другой пример. Оборот – система зависимости русских земель от ордынских ханов. Его предложил Антон Горский один из наиболее авторитетных специалистов в этой сфере. Разработчиков концепции немедленно заподозрили в том, что они исключают из истории понятие «монголо-татарская ига», пойдя на уступки татарским националистам. Горский настаивает, что система зависимости – выражение и более нейтральное, и давно устоявшееся в науке, и, самое главное, более точное, а национально-политическая конъюнктура тут ни при чем. Разумеется, попали в число спорных вопросов и роль Ивана Грозного в русской истории, и причины, особенности, последствия и цена Петровских преобразований, и причины, последствия и оценка установления однопартийной диктатуры и единовластия И.В. Сталина. Новую концепцию преподавания истории России в школе утвердили уже в январе 2014 года. Каких-то особых нареканий в профессиональном сообществе историков она не вызвала. Предполагалось, что уже к началу 2014-2015 учебного года появится и собственно единый учебник. Однако, меньше чем за неделю до 1 сентября, тогдашний министр образования Дмитрий Ливанов заявил, что единого учебника не будет. Мало того, его якобы и не предполагалось. Предполагался только единый историко-культурный стандарт, а учебников, которые ему соответствуют, может быть несколько. Это была, конечно, манипуляция, причем неловкая. Изначально Путин недвусмысленно говорил именно о едином учебнике, а не о каком не стандарте. Созданию единого учебника истории в 2014 году, по-видимому, помешали в первую очередь конфликты между заинтересованными группами. Между академическими институтами, между издательствами, между историческим обществом Нарышкина и военно-историческим обществом Мединского и так далее. Все очень хотели выслужиться, все друг другу мешали и все в итоге провалились. На сей раз вышло по-другому. Никакого состязания проектов, никаких обсуждений, просто «Мединский» и все тут. Но почему говорят только об учебнике истории? Чем хуже литература или физика? Пристрастие Путина и многих людей из его окружения к истории кажется почти болезненным. Но некоторые основания для такого пристрастия можно обнаружить. Французский философ и историк Эрнест Ренан в классическом эссе «Что такое нация?» 1882 года утверждал, что национальная идентичность это в первую очередь осознание общего прошлого. Если исходить из этой идеи, не будет большой натяжкой утверждать, что главные строители нации – это именно школьные учителя истории и литературы, через которых представления об общем прошлом и об общем культурном каноне распространяются в массах и передаются из поколения в поколение. Стало быть, Учебник истории – один из важнейших политических документов в любом государстве. Собственно, сторонники идеи единого учебника, включая Путина, говорят об этом вполне откровенно. Например, декан ИСТФАКа МГУ Сергей Карпов в 2013 году призывал не бояться преподавать тот взгляд на историю, который соответствует геополитическим интересам России, что бы это ни значило. Архимандрит, а ныне епископ Псковский и Порховский Тихон Шевкунов настаивал, что в едином учебнике, цитата, «необходимо представить пантеон героев, не побояться этого, не побояться осуждения, криков либеральной общественности. Этот пантеон героев воспитывает людей». Конец цитаты. Иными словами, при помощи единого учебника предполагалось воспитывать таких граждан, какие нужны государству. Уже в 1922 году сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева заявила, цитата, «Ситуация в стране требует особого отношения к качеству преподавания и содержанию учебников по гуманитарным дисциплинам, истории, обществознанию, русскому языку и литературе. Сегодня это одна из составляющих национальной безопасности страны». Конец цитаты. Подобное пристрастие к истории не чисто российская и уж точно не чисто путинская особенность. Британский историк Нил Фергюсон настаивает. В коридорах власти говорят не на языке политики или экономики, а на языке истории. Руководители государств предпочитают позиционировать себя не относительно тех или иных доктрин и идеологий, скажем, как либералов или как консерваторов, а относительно исторических героев и событий. Путин, например, в том же 22-м году с явным удовольствием сравнивал себя с Петром I. Иными словами, столкнувшись с какой-то дилеммой, правитель вряд ли станет спрашивать себя, что порекомендовал бы Адам Смит или даже Иммануил Кант. Скорее он спросит себя, как поступил бы на его месте любимый исторический персонаж. Можно ли написать учебник истории без пропаганды? Кажется, что, по крайней мере, в теории это довольно просто – отдать дело на откуп ученым и не подпускать к процессу политиков и чиновников. Но на практике получается тоже не очень хорошо. Например, в США. Историки там жалуются на то, что содержание школьных учебников там в каждом штате свой во многом зависит от того, какая партия более популярна. И даже если представить, что автор свободен от партийных предпочтений, он не может избавиться от собственного видения прошлого. И учебники, как правило, становятся однобокими. Проблема в самой идее учебника как ключевого способа рассказывать о прошлом. Авторы учебника по истории создают определенный нарратив, то есть последовательное повествование. В нем по необходимости есть... Протагонисты и антагонисты, в нем четко выделяются сюжетные линии – политическое развитие, социально-экономическое развитие, культура и так далее. В этот нарратив, как и в любой другой, будь то роман или анекдот, зашито некое представление о том, что важно и что не важно, что хорошо и плохо, кто герой, а кто антигерой. Современные ученые-историки такие нарративы, как правило, не создают, понимая, что это неизбежно упрощает прошлое до степени искажения. Исследователи не рассказывают о том, как все было на самом деле. Они доносят до читателя тот взгляд на исторические события, который содержится в том или ином историческом источнике. Научная история – это способ думать, доискиваться первоисточников, отличать факты от интерпретаций, абстрагироваться от собственных представлений о важном, должном и правильном. И это всегда приглашение к разговору, а не окончательное высказывание. Именно учебные комплексы, при работе с которыми учащиеся должны не воспроизводить затверженные истины, а самостоятельно анализировать источники, призывают создавать европейские ученые. До тех пор любой учебник истории можно будет с большим или меньшим основанием считать пропагандистским, консервативным, либеральным, имперским, националистическим, социалистическим. Принцип один и тот же. «Может показаться, что при современном уровне развития коммуникации это не такая уж большая проблема». В 2015 году в интервью «Медузе» один из самых уважаемых современных историков Карло Гинзбург задавался вопросом, цитата, «В обществе, где доступ к интернету является реальностью, возможно ли попытка контроля за восприятием истории?» Подразумевалось, что нет. Проблема лишь в том, что для того, чтобы найти в интернете какую-то неподконтрольную версию истории, нужно для начала захотеть ее найти. Возможностей для этого действительно великое множество. Целые библиотеки, научные журналы с открытым доступом, тематические сайты. Их качество вопрос отдельный. Нам сейчас важен факт неподконтрольности, альтернативности. Но чтобы этими возможностями воспользоваться, требуется пусть минимальное, но усилие со стороны конкретного человека. Если же конкретному человеку это неинтересно, он остается с теми историческими познаниями и взглядами, которые предустанавливаются в школе. До поры до времени к ним можно относиться иронично. Их можно даже забыть. Но ассоциации и оценки по умолчанию идут именно из школы. Если Петр Первый то прорубил окно в Европу, если Наполеон, то сгинул под Москвой, если Горбачев, то развалил СССР. И эти ассоциации не то чтобы в корне не верны, они скорее крайне упрощены и неполны. Но именно с помощью этих ассоциаций Кремль и управляет российским обществом. В нужные моменты заставляет вспомнить эти школьные истины и поверить в то, что кто-то пытается их оспорить. Так и происходит. Мобилизация молчаливого большинства против очередного врага. Неожиданное открытие, которое мы сделали, пока готовили этот выпуск. Вы тоже наверняка слышали об учебниках истории Украины, в которых написано, что Черное море выкопали древние укры. Если спросить, что же это за учебники, могут предложить прочесть изданную в 2006 году книгу Эдмунда Квасива «История укров от колыбели до наших дней». На самом деле Эдмунд Квасив — вымышленный персонаж украинского скейт-шоу «Украинцы офиенны». Сигналу не удалось выяснить по глупости или по злому умыслу. Российский интернет-тролли, а также российское телевидение, выдают украинскую самосатиру за чистую монету. Никакие «древние укры» В украинских школьных учебниках, разумеется, не встречаются. Мы послали вам сигнал. Теперь ваша очередь. Отправьте этот выпуск своим друзьям и близким. Знание сила. Будущее это вы. Хотите, чтобы мы изучили и объяснили явление или понятие, которое вы сами заметили в новостях? Напишите нам сигнал собака медуза